0: Abra lá comigo a sua Bíblia Marcos capítulo 2 De 1 a 11 Marcos capítulo 2 De 1 a 11 O texto diz assim Quem estiver sem Bíblia está aqui no telão Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reunia ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar... Onde Jesus estava e através de uma abertura no teto Baixaram a maca em que estava deitado o paralítico Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão perdoados Estavam sentados ali alguns mestres da lei Raciocinando em seu íntimo Por que esse homem fala assim? Está blasfemando Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande, mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá, para casa, e se levantou, pegou a maca, e saiu à vista de todos, estes ficaram atônitos, e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, amém? Pai essa é a tua palavra, ministre nossos corações, nós abrimos o nosso coração para receber, essa ministração do teu Espírito agora pai, em nome de Jesus, amém? Tema da mensagem, nunca vimos nada igual Quantos aqui já se depararam com uma ação Com um impacto E já expressaram assim Eu nunca tinha visto isso Eu nunca percebi desse jeito Eu nunca tive uma experiência assim Eu nunca vi isso acontecer nessa casa, nesse ambiente Talvez algumas marcas sejam negativas e outras muito positivas talvez alguém falou com você de um jeito mais grosso mais ímpeto, mais forte e você falou assim, eu nunca tinha visto isso nessa pessoa talvez você já tenha é, ouvido uma pessoa tão assim, nervosa sempre nervosa, sempre furiosa e aí do dia para a noite ela chega para você e fala assim bom dia, tudo bem? você falou: eu nunca vi isso nós já vimos várias cenas, imagens acidentes, meu Deus, eu nunca tinha visto um acidente como esse eu queria pensar com você nessa manhã algo que Deus também ministrou no meu coração essa semana, segunda-feira eu saindo de casa, percebi que o carro estava diferente e eu ouvi um barulho, eu falei assim, eu olhei pelo retrovisor parei no acostamento, olhei e falei assim, nosso pneu furou e aí desci, tinha acabado de sair de casa e aí peguei o um macaco, faz um tempo que a gente é, não, não troca pneu, né? Furou, às vezes você aperta o borracheiro e já troca. E aí, até que troquei rápido. Mas eu fiquei pensando naquela cena aqui, o que é que o Senhor quer me ensinar nesse processo? Você já fez essa pergunta quando acontece algo não muito fácil, assim? Chato, algo chato. Hoje geralmente a fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, por que isso agora? Estou atrasado E aí naquele momento eu estava, dia, meu dia de folga eu Falei assim, Senhor, o que, que o senhor quer me ensinar com isso? Será que eu tenho que parar alguma coisa? Fazer uma calibragem? Ficar mais conectado? O que, Senhor? E ali eu fui trocando e falando E os carros passando Nessa hora não para ninguém, né? <risos> você só vê passando E aí já ali eu já fui ministrado eu Falei assim, poxa, o pessoal passando e eu parado O pessoal passando e eu parado e o Espírito já ministrou meu coração. Pois é, filho. Em alguns momentos você vai ter que parar. Só ver o pessoal indo, indo, alguns voltando, indo, voltando. E você está observando o que está acontecendo. Faz parte do processo dar uma parada, respirar. E eu falei, obrigado, senhor. E coloquei, eu vou consertar o pneu. Quando cheguei no borracheiro, ele falou assim: Olha, é, eu, tinha, eu tinha trocado todos os meus pneus nesse lugar. E ele ficou assim: Poxa, mas furou, e quando ele tirou a peça, uma peça desse tamanho, eu falei, rapaz, mirou o meu pneu, que impressionante, ele falou assim, olha, seu João, tem que trazer, vai fazer uma, uma verificação, eu falei, tudo bem, e eu fiquei com isso na minha cabeça, saí dali, fui direto em outra oficina, falei, eu preciso ver se tem mais alguma coisa, na outra oficina eu fiquei quatro horas, e aí eu falei, Senhor, o Senhor agendou esse momento aqui, não estava na minha agenda, eu falei isso semana passada, não estava no meu cronos, mas Deus tinha agendado algo lá dentro daquela oficina, para eu estar lá, e eu fui entender isso naquele período que eu estava lá, e Deus começou a ministrar alguns textos no meu coração, enquanto eu estive lá, eu até fiz uma postagem sobre isso, mas a coisa que, Mas veio ao meu coração Foi quando eu pensei em Vendo o carro naquele momento Eu vi aquele mecânico Aquele carro mudando de posição E as pessoas pegando algumas peças e jogando fora E outras eles estavam reparando Eu vi que nem tudo que estava ali No defeito do carro Eles jogaram fora É como se Fosse uma peça que tivesse uma restauração E eu aprendi algumas coisas naqueles momentos ali Que eu vou compartilhar em uma outra palavra Mas a frase que veio no meu coração Está em Mateus 12, 20 Quando eu li esse texto em setembro No nosso plano de leitura Todo o livro de Mateus em uma semana A igreja estava participando disso Veio o texto Não esmagará a cana quebrada Nem apagará o pavio que fumega Até que faça triunfar o juízo E quando eu li essa frase, eu lembrei da oficina E a frase veio Eu continuo consertando e restaurando canas quebradas A Bíblia nos mostra essas duas imagens E aqui a primeira imagem é a cana quebrada Cana quebrada não serve para nada ela não serve para reter água e nem serve pra, como vara de medir. Se você for pesquisar, se você for se inteirar desse assunto na agricultura, nas plantações, você vai ver que ela não tem muita utilidade. A segunda imagem é a imagem do pavio que fumega. E isso tem a ver com as lamparinas. Antigamente, as pessoas pegavam um chumaço de linho, e elas encharcavam com óleo, óleo era, óleo era como combustível, e colocava ali para acender as lamparinas, quando essa lamparina ia ficando fraca, a luz ia apagando, ficava um cheiro ruim, e aí, aí o texto diz, pavio que fumega, é um, é um cheiro ruim, fica aquela fumaça, não é muito bom, e aí quando nós olhamos para essa cena, para esses dois, essas duas imagens, a gente percebe que Jesus, ele se apresenta dizendo Eu posso restaurar canas quebradas E eu posso reparar, eu posso fazer acender novamente o pavio que estava fumegando E essa representação podem ser pessoas Cana quebrada e pavio que fumega pode representar a minha vida e a sua vida Porque ele não esmagará a, cama que, a cana quebrada E se você for ler um pouquinho sobre agricultura, você vai perceber que o caule, quando ele quebra, é a partir desse quebrado que vai crescer. Mas esmagado não serve para mais nada. E eu fiquei pensando nessa cena, caule quebrado, é assim que cresce. Pavio que fumega, é assim que vai acontecer algo para incendiar novamente. Para ter o bom cheiro E nessa manhã, eu creio que Deus está nesse lugar para restaurar canas quebradas. Ele está nesse lugar para incendiar novamente as lamparinas, o coração, para que você não fique debaixo da mesa, mas para que você seja colocado no lugar alto para iluminar toda a casa. Nessa manhã, eu quero declarar sobre a tua vida, sobre o teu coração. Ele continua consertando, reparando, restaurando canas quebradas, vidas, famílias, pessoas... Ele continua incendiando corações Em nome de Jesus Eu fiquei pensando nisso porque Talvez em alguns momentos Nós olhamos as peças E teremos que dizer, Vamos descartar isso, não dá mais E talvez você se viu nesse quadro Para mim não tem mais jeito Para mim não funciona mais Eu não vou crescer Eu nasci para dar errado Meu pai me rejeita Minha mãe me abandona Eu não vou casar, eu não vou ser feliz nunca Talvez você já verbalizou isso alguma vez Eu estou aqui para te falar nessa manhã Tem conserto para a sua vida Tem jeito para você Você não está aqui como um acidente Você foi colocado na terra para cumprir um propósito Ele continua consertando E como conserta Por isso que eu li esse texto de Marcos capítulo 2 E quando eu vi essa cena meus irmãos Eu percebi que Jesus, ele continuou fazendo isso nos nossos dias. Quantos testemunhos eu tenho recebido no meu telefone? Pastor, eu orei assim. Pastor, eu eu declarei. Pastor, eu percebi isso, houve uma mudança. Eu recebi um testemunho de uma jovem ontem, tão impactante. Pastor, eu não acreditava em cura. Hum. Meu contexto eu falei, Senhor E aí o que aconteceu? E a cura aconteceu em mim, pastor Quando o Senhor falou das dores crônicas Eu tenho uma dor crônica no meu braço Há anos E naquele dia, naquele horário Quando o Senhor começou a orar Eu comecei a concordar Eu estou recebendo a cura no meu físico Essa dor vai embora Essa dor crônica vai embora Pastor, eu levantei, eu acordei Eu esqueci que eu tinha dor Deus é bom irmãos Deus é maravilhoso Eu vou contar um testemunho da irmã da dona Nara, a Yara Ainda nessa palavra, ou à noite Mas eu queria destacar com a gente aqui hoje Algumas figuras, contexto, alguns cenários De Jesus que vai consertar uma cana quebrada Quem já quebrou a perna aí? Dói, não dói? Eu nunca quebrei perna, mas já rompi ligamento. Já fraturei algumas coisas. Não fui piar de prédio, fui piar de favela. Era obrigação se machucar naquele tempo. Era obrigação praticamente. Então, quando eu olho para essa cena de, desse paralítico, eu vejo que Jesus nos dá algumas direções, algumas lições, alguns ensinamentos e eu queria trazer esses ensinamentos para a nossa vida hoje, nesse contexto que vivemos, aprendendo com Jesus, a primeira lição, é que Jesus entrou novamente em Cafarnaum, está lá no versículo 1, e aqui é o quartel general de Jesus, Cafarnaum tornou-se o quartel de Jesus, Jesus é rejeitado em Nazaré, ele não é aceito naquele lugar, por isso que lá ele faz pouquíssimos milagres, Mas ele encontra uma cidade aberta Ele encontra pessoas que estão querendo que ele fique em casas Que ele se apresente em residências Que ele venha realizar uma obra naquele lugar Ele é convidado Muitas vezes Jesus era chamado Jesus era... as pessoas tinham prazer em estar com Jesus E também abrirem as suas casas Jesus está ali naquela cidade e a gente começa a perceber que ele volta ali, ele está novamente ali E o contexto é, Jesus está dentro de um lugar E a casa que ele está aqui é a casa de Simão, Pedro É como se Jesus tivesse, Pedro me empresta a sua casa porque eu vou fazer algo dentro dela E Jesus está ali E aonde Jesus está, ele atraía as multidões As multidões iam até Jesus Se está no deserto, as multidões iam para lá Se ele está numa casa, as multidões estavam lá Então Jesus está dentro de uma cidade Jesus está dentro de um local E Jesus está na cidade, mas ele entra numa casa Muitas vezes, pessoas vão ouvindo Jesus Sobre os feitos de Jesus na cidade Fora do contexto de casa Nós ouvimos sobre Jesus no estádio Jesus atraiu 55 pessoas O nome dele lotou o estádio da arena um dia Mas o nome de Jesus também Veio na vida de um avivarista que eu amo muito Que foi Billy onde Aonde o Maracanã Aquele estádio com mais de 100 mil pessoas Ali tomados pela glória de Deus Pessoas se convertendo Mas nós vemos acontecer isso em cidades, em locais nós lemos histórias de avivamento irmãos, em que cidades estavam destruídas, não tinha mais plantação, não tinha mais colheita, não tinha mais agricultura, não tinha mais alegria, os homens como aconteceu na própria Guatemala, homens que andavam bêbados, tropeçando, caindo nas calçadas, não havia mais esperança, mas em um determinado momento, um grupo de pastores se uniram e começaram a dizer assim, oh, nós temos que baixar nossas placas, nós temos que exaltar o nome que resolve, nós temos que resolver nossas diferenças, e nós temos que colocar Jesus na nossa cidade, temos que colocar Jesus como centro, o principal nome sobre a nossa cidade, e nós vamos ver uma cidade sendo impactada, e aquilo aconteceu irmãos, a Guatemala experimentou e até hoje um grande avivamento, na em Guatemala tem a casa de Deus, do pastor Cash Luna, uma igreja que construiu com as próprias mãos, os tijolos, o cimento e levantou o um monumento, algo lindo, maravilhoso, que é alugado inclusive. Eu vejo que Deus Ele continua se movendo em nossas realidades na cidade, nós podemos perceber que em muitos lugares, Deus se manifesta, levanta pessoas, talvez você é um advogado, e você fala assim, olha eu vou lutar pela causa da justiça, talvez você é um juiz aposentado hoje, mas quantas vezes você foi usado por Deus, para trazer e aprovar, e defender e resolver causas, de pessoas que estão vendo injustiça, e você foi justo ali operando, você foi usado na comunidade, na cidade, vejo hoje pessoas que estão... Sendo usadas por Deus na prefeitura, outras em outros governos, outras pessoas em áreas de serviço público, na polícia, no exército, na, no, na Câmara e tantos outros lugares. Por quê? Porque Deus levantou pessoas para ocupar esses lugares também. E nós precisamos entender isso, que na cidade, Deus também levanta pessoas, para estarmos ocupando lugares de posições, para que sejamos canais de bênção naqueles lugares também. E quando eu olhei isso, Jesus está nessa cidade, eu vejo que Ele está vindo da Galileia, resolvendo problemas graves, como enfermos, como pessoas endemoniadas ele está realizando obras mas ele fala assim, aqui eu já resolvi algumas coisas, eu estou indo para Cafarnaum ele vai para aquele lugar me lembrei muito de vocês dois, vem Deus abençoa, fica aqui, aí Deus envia outra cidade, outro contexto quantos já passaram por isso eu, na minha infância filho de pastor, eu saí de três lugares Débora, a gente foi conversar isso tempos depois Saiu de um lugar para o outro ainda criança E não é simples isso para a família Tem aqueles impactos naturais De é, aceitação também De achar um lugar bom das pessoas Quando eu cheguei no Rio, aqui em Curitiba Eu cheguei no meu trabalho E uma pessoa falou assim ah, Você está tomando o lugar de um curitibano aqui E aí eu eu nem respondi, irmão Falei, obrigado, Senhor Por me colocar no lugar de um curitibano (risos) E aí Deus traz até o pastor Marco Ferreira Meu amigo E fica lá do meu ladinho Aí eu falei assim, hoje são dois cariocas aqui dentro E aí parece que Metade do Rio de Janeiro veio para Curitiba E eu fiquei pensando, eu falei assim Deus faz essas coisas, ele muda Ele muda a gente de lugar, mas Ele não muda, Ele se move Jesus, Ele está fazendo isso nos nossos dias Sabe irmãos Eu vejo Jesus Desejoso Em mudar realidades nas cidades Passou alguém por aqui, quem? Quem quem curou você? Como é que você pode carregar essa maca hoje? E é interessante, porque as respostas são sempre endereçadas a ele, ao que ele fez, segundo o cenário, figura é Jesus entrando numa casa, casa de pessoas, que tinha dono, era Pedro, o verso 1 também diz isso, ele entra na casa de Pedro, e ali a multidão chega, e o texto vai dizer que as pessoas não podiam entrar, nem ficar à porta, nem chegar e olhar Geralmente você entra numa casa e consegue dar uma olhadinha Não conseguia, estava a janela, estava tudo tomado Eu penso naquela casa amarrotada Abarrotada Eu vou explicar isso para a igreja No Rio de Janeiro nós falamos Amarrotado Os cariocas concordem comigo Em nome de Jesus Por quê? Porque já ficou lata de sardinha Aquela roupa dentro daquela, daquele cesto, está lá tudo junto, pressionado, você vai enfiando aí, fica abarrotado ou amarrotado? É esse contexto que eu estou dizendo, então me perdoe se eu ofendi a língua portuguesa no seu coração. É nesse contexto, tá bom? Ele está ali, naquele lugar cheio de gente. E meus irmãos, olha que impressionante, Jesus não reclama. Às vezes nós trazemos uma visão da célula. Aí vai chegando gente E aí fica gente preocupada É, está dentro de sapato É, está lá, lá, ó. Ah lá, ó. Ah lá, cá o suco, cá não sei o quê Jesus não está nem aí para isso Porque Jesus não veio para as casas Jesus não veio para as coisas, para os tijolos Jesus veio para as pedras Para as vidas Para cartas que somos nós Nós somos pedras vivas Nós somos cartas vivas nós somos pessoas, então ele veio para as pessoas, por isso que está dentro de uma casa cheia de pessoas. Jesus não poderia estar numa casa sozinho, não faz sentido. Jesus não poderia viver seu ministério sozinho, não faz sentido. E quando eu olho para essa realidade, eu vejo que Jesus está numa casa, ele está dentro de um lugar, mas ali tem pessoas em volta. E como que nós vemos Jesus entrando em algumas casas e resolvendo problemas gravíssimos? Pessoas que ninguém consideravam mais eu vejo Jesus chegando, saindo do meio da multidão, tem uma, uma pessoa, um homem de baixa estatura, subindo numa árvore e tentando ver quem era Jesus, Jesus sai da multidão, entra e fala assim, hoje eu desce, eu vou na tua casa Jesus ele sai de um contexto de multidão e vai no individual irmãos Ele sai de um contexto de muitas pessoas dando tapinha nas costas Exaltando Ele, glorificando o nome dEle Outros criticando Pessoas dizendo assim, Ele está fazendo coisas tremendas Ele está fazendo, Ele está fazendo Jesus pega tudo isso e fala assim Olha, eu tenho que ir lá na casa de Zaqueu agora ele pega Zaqueu do lado de fora da casa. Ele leva para dentro da casa. O que, que Deus me mostrou nisso? Talvez a sua casa esteja vivendo um tempo tão difícil, tão doloroso. Jesus hoje se apresenta para você aqui. Nome é assim. Ei, fulano. Ei, ciclano. Desça desse lugar. Porque hoje eu vou posar na tua casa. Eu quero ir lá. Eu quero sentar na mesa com você. Eu quero ouvir sua história. Eu quero saber quem você é. Jesus ele faz isso com Zaqueu. E é interessante porque Zaqueu não precisa de uma cura no seu físico Mas no seu espírito, era salvação Mas Jesus também vai à casa de um centurião E está lá Jairo Homem, o chefe da sinagoga Está lá um homem muito influente E ele vem E ele traz aquela urgência, Senhor Jesus, eu preciso, que o Senhor vá na minha casa, o meu filho, e assim, e começou a falar, e Jesus falou assim, olha, eu vou lá, daqui a pouco a notícia chega, com um teor pior, Jairo, ela já foi, já morreu, e Jesus falou assim, crê somente. mente, vamos lá, aí quando Jesus Dá aquela palavra ali Ela não morrerá Ela vai viver Meus irmãos, naquele momento A filha de Zé estava sendo curada Ela estava ressuscitando Jesus não chegou lá Mas ele deu uma ordem Quando Jesus chegou lá, naquela casa Ele olha para ela E aquela menina se levanta Dentro da casa Talvez hoje relacionamentos estejam assim Você vai conversando com o marido, com a esposa, com os filhos E o cheiro é de morte Está gelado o ambiente, está frio Hoje, Jesus dá uma palavra, porque Ele é a vida Mas Ele chega dentro da sua casa e fala assim Levanta, eu quero ressuscitar você Eu quero trazer vida sobre você E aí, aquela notícia corre Corre da onde? Corre no meio da multidão mas também corre, porque Jesus foi lá na casa de Jairo, você percebe essa movimentação de Jesus? Terceiro cenário, eu vejo Jesus, estando naquela casa, cheia, mas Ele está ensinando, Ele está falando, Ele está ministrando a sua palavra, Jesus está ali conversando com aquelas pessoas, e eu vejo que nesse cenário de Jesus, é lindo, é maravilhoso, porque no mesmo tempo que nós lemos Marcos capítulo 35, aonde ele vai se recolher para um lugar deserto orar, e ele está buscando o seu pai, ele está se fortalecendo em Deus, ele está se enchendo, ele está se preparando para o seu longo dia, discípulos vêm até ele e falam assim, senhor onde é que o senhor estava? Senhor o povo te procura, repare irmãos, muitas vezes como discípulo de Jesus, nós só procuramos Jesus para fazer algumas coisas, E ali estava a prova, eles estão te procurando, onde é que você estava? Como se estivesse cobrando. Jesus fala assim: vamos. Mas nesse momento aqui, Jesus está dentro de um lugar com muitas pessoas ensinando a sua palavra. Quando eu vi essa cena, esse cenário, eu vejo, irmãos, a nossa casa, o quanto estamos parando nos nossos momentos. E ensinando as palavras Lendo a palavra de Deus Meus irmãos, tem uma coisa que a gente bate na tecla lá em casa As meninas já estão anestesiadas com isso Já fizeram o seu devocional hoje? Hoje às vezes eu nem preciso mais falar nada A Dura fala assim, quando eu, às vezes eu saio e eu chego Pai, já fiz o devocional, hein? E ela tem um livro, um devocional de 365 dias que eu peguei dei para ela de presente. Eu falei assim, filha, é um por dia. E ela faz, do jeitinho dela, vai lá na data certinha. E eu fico lendo, Deuterônio capítulo 6, aonde que nós precisamos contar as histórias, irmãos. Mas, pastor, eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não, minha família ninguém ouve, não tem problema, abre uma casa. Venha ser treinado para ser um líder de célula, e você poderá também anunciar as verdades desse livro dentro da sua casa. E quem que você vai estar copiando? O pastor? Também, que o pastor faz isso. Mas você vai estar copiando o perfeito, que é Jesus, que está dentro de uma casa ensinando. E eu fico pensando que não era somente cura naquele lugar. A cura foi depois. Mas Ele está o que? Ensinando toda aquela multidão que está ali, pressionando dentro daquela casa. Meus irmãos, nós como povo de Deus, precisamos entender que há uma preciosidade nas Escrituras, em nós nos alimentarmos dela, para também ensinarmos aos outros, está é em Mateus capítulo 28, batizando em nome do Pai, do Filho e ensinando-as, quem vai instruir pessoas nesse tempo, aonde elas vão verbalizar, nunca vimos nada igual, é o povo de Deus, me emocionei essa semana vendo uma célula dentro de uma universidade, uma escola, já tem algum tempo que aconteceu, e eu vi lá o menino sentado num caixote, e ali ele começou a orar, ele começou a orar, de repente começou a chegar gente, começou a chegar gente, começou a chegar gente, e eu assim, meu Deus, era uma oração, e às vezes você está lá na sua casa, e faz: assim, Senhor salva a minha vizinhança, tive uma experiência linda essa semana, meu vizinho começou uma reforma na casa dele E ele não tinha me avisado da reforma E eu estou saindo Eu estava até com pressa Ele falou assim Vizinho, dá um, dá um minutinho aqui Eu falei, claro, tranquilo Sim, meu vizinho Eu pedi para os nossos funcionários aqui Avisar você da obra E aí está essa bateção toda Me perdoe, já passaram-se dois dias eu falei assim, meu querido Fique em paz Que bom que você está fazendo uma reforma A gente nem percebeu, só um pouquinho Aquela tripadeira e aí eu falei, meu Deus que benção tá fazendo reforma aqui do lado, as casas vão ficar bonitas, a rua vai ficar mais bonita está, né? está tudo uma benção a gente vai soltar nossa rua em nome de Jesus e eu falei, não, fica tranquilo, ele falou, olha, eu lembro eu lembro que a minha esposa a Raquel falou comigo que você tem uma célula aí na sua casa, meus irmãos aí eu já comecei a gelar eu falei, hã? é ela falou que você tem aí, na quarta-feira, 20 horas O povo está ouvindo O povo está percebendo algumas coisas E eu fiquei tão maravilhado Que no trajeto, não faça isso Eu gravei um áudio no celular para a Débora Você amou do céu O vizinho aconteceu isso, isso, isso E isso. eu fiquei maravilhado Por quê? Porque eu fui lembrar quando que eu falei para eles Tem dois anos Dois anos depois a um encontro. Eu falei assim, Quando a gente acabar a reforma, eu quero ir na sua casa. Tem algum, tá, na minha visão, está acontecendo alguma coisa aí dentro. Quem está recebendo essa palavra aí na sua vida. Está acontecendo algo na sua casa que as pessoas vão bater lá. As pessoas vão chegar lá. Eu sou o tio lá na rua. Oi tio João. Oi tio João. E a criançada vem lá e eu falo assim: entrega pipoca, entrega bala, vai dando para esse pessoal essas crianças. Vida na rua, vida na casa, aonde que isso vai surtir efeito? Vida na cidade, vida no templo, vida nos lares, vida na cidade, algo vai acontecer, irmãos. Nome de Jesus. Eu vejo que Jesus está ensinando e agora nós temos a cena aonde temos quatro homens com um objetivo. Esses homens eles estão andando ali carregando um paralítico. Alguém que tem uma dificuldade é debilitado. Ele não pode andar, mas ele foi carregado até aquele lugar. Então eu fiquei pensando assim: vamos supor, tá, que Jesus naquele momento estivesse ensinando sobre cura, milagres, o poder da palavra, e aí de repente tá vindo esses quatro elementos carregando aquele homem no colo eu ia fazer a cena, mas como estamos nesse período não vou fazer, vou poupar alguns já deram glória a Deus aí, né e aí eu fiquei vendo a cena desses homens carregando e olhando aquela casa lotada de gente e aí humanamente você não faria isso mas aí você está lá, olhando aquela cena ei, vambora deixa ele aí Não, mas como é que a gente vai ficar esperando aqui? Tem horário Não, eu vou embora Ó, marquei 13 horas 13 e 1, tá atrasadíssimo Temos que resolver esse negócio E Jesus Tá lá dentro Esses homens tinham um objetivo Levar esse homem até Até a porta Até a janela Dá um grito Jesus, tem um cara aqui fora, ó, tem que resolver, hein Seria fácil, não seria o mais fácil? Mas esses quatro homens tinham um objetivo Nós temos que pegar esse homem na maca e levar até ele Jesus tem que ver esse homem Ah, meus irmãos Na hora que o texto, eu li isso, o texto soltou os meus olhos e falei assim O quanto você tem perseverado pelas vidas chegarem até Jesus? E isso mexeu comigo as ministrações que eu tenho ministrado, já dois meses, Deus está fazendo algo, Deus está rasgando meu coração, Deus está mexendo com o seu pastor, e eu falei assim, Senhor, o Senhor está fazendo isso comigo, eu quero que o Senhor faça isso com toda a igreja, em nome de Jesus, quem está recebendo isso? Ele vai fazer, eu vejo Jesus pegando esse homem, mas antes eu vejo quatro homens decididos com a mesma fé, com a mesma unidade, com o mesmo Espírito, com a mesma devoção, com a mesma entrega, com o mesmo objetivo Talvez se alguém pensasse assim, olha, vamos deixar aqui, os outros três, assim, não vamos, nós vamos levar até lá Talvez outro outros falasse assim, olha, está muito pesado, espera, eu vou te ajudar mais, vamos lá, vamos junto, Vamos carregando Talvez alguém possa ter dito assim, olha, está muito longe, Jesus está lá dentro, dessa multidão toda Esse negócio aqui não vai dar muito certo Talvez os outros três dizem assim, não, nós temos um objetivo E podemos dizer isso aqui na nossa congregação No nosso tempo aqui como igreja Talvez alguém diga, está muito difícil A coisa está pegando, não estou muito animado Eu estou meio frio, eu não vou lá não Tem muita gente, para eu não vou fazer diferença nenhuma Não, você faz diferença sim Nós precisamos de você sim Você é uma peça de um grande quebra-cabeça E Deus quer usar a sua vida Tem um projeto para você Que está dentro de você Que você pode resolver Porque Ele já escreveu Então não fique pensando assim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não vou fazer diferença nenhuma, vai sim Isso é mensagem de engano, e quando nós temos o engano na mente, precisamos colocar a palavra no lugar disso Estabeleça a palavra e arranca esse engano hoje Talvez aquele homem na marca dissesse assim, desistam de mim, saiam, eu não quero mais Está tão difícil todos esses tempos aqui e vocês estão aí tentando me carregar Eu anulo, pronto, me deixa aqui Ele vai passar aqui uma hora que ele diz assim: Fica quieto aí homem Nós vamos te carregar Nós vamos te levar até ele Porque ele vai resolver tudo na tua vida Ele vai perdoar pecados Ele vai te curar, ele vai te restaurar A fé daqueles homens Impulsionou aquele homem inclusive Quando eles se deparam com o primeiro obstáculo E aqui nós já vemos o cenário Saindo de Jesus para os homens Eles se deparam com o primeiro obstáculo É o obstáculo externo Eles estão olhando aquele, aquele quadro Eles estão vendo a casa E eles se deparam com Uma parede, um bloqueio Em muitos momentos Não será suficiente Só a tomada de decisão Será preciso perseverar na decisão Tiago capítulo 1 verso 7 Olha o que diz Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor Próximo E alguém que tem mente dividida É instável em tudo o que faz O irmão de condição humilde deve orgulhar-se Quando estiver em elevada posição E o rico deve orgulhar-se Se passar a viver em condição humilde Porque passará como a flor do campo Meus irmãos, o tempo de dúvida, de incerteza O tempo de ficarmos achando que não vai funcionar Não, toma a decisão e ande vai Toma isso, persevere nessa decisão que você for tomar Muitas vezes, nós estamos olhando os obstáculos E isso vai gerando dúvida em nossos corações Qual o nome do obstáculo que você lidou essa semana? Pode ser um obstáculo para colocar engano, dúvida, incerteza Mas você sabe o que você precisa fazer Nós sabemos O som dos obstáculos vão chegando na nossa mente Vai entrando E aí Deus ministrou meu coração quando Jesus está lá no deserto sendo tentado e eu percebo que as trevas O diabo, ele veio para tentar Jesus Quando Jesus estava Fraco fisicamente Nesse período de jejum Você vai ficar fraco fisicamente Mas o que o Espírito Santo Colocará em você Falando com você Te exortando Te colocando revelação Palavra de conhecimento, discernimento Essa resposta quebra definitivamente o engano das trevas. Porque palavras humanas podem ir ao vento, mas a palavra de Deus jamais passará. Tudo vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. O que fez Jesus vencer o diabo naquele deserto foi a palavra certa. Jesus venceu as trevas com a palavra de Deus, com a palavra, o verbo veio com palavra de transformação sim. Transformou o ambiente. Vem as trevas E comece a encher aquele lugar de dúvida Fale naquele ambiente Quando Jesus falava com Satanás Jesus espalhava a sua palavra naquele ambiente Jesus falava assim, está escrito E isso ia, está escrito E essa palavra ia, está escrito E essa palavra ia Até o diabo falar assim Não dá mais O diabo tem batido na porta Da mente de muitos irmãos Da igreja E muitos estão dizendo assim Eu não vou, não vai funcionar Não vai dar certo, eu melhor embora Nessa manhã Eu quero declarar sobre a sua vida O que vai acabar É essa voz de mentira na sua alma Em nome de Jesus São obstáculos Muitas pessoas Mas aí meus irmãos Dentro do obstáculo Eles tomam uma decisão Nós vamos chegar até lá e eles vão Pelo telhado Eu estava lendo sobre o telhado daquela época E não era laje Não era aquelas madeiras Nada como é hoje Telhas Era como se fosse palhas Mas bem fixas Bem ajustadas Como se fossem coladas E eu fiquei pensando no empenho daqueles homens Em subir num telhado Porque se fosse só palha normal Eles subiriam e cairiam então tinha que ter uma sustentação naquele lugar, então eles sobem até aquele lugar, e eu penso na dificuldade, vamos subir, pega a corda, pega a maca, o homem quase cai, não deixa ele cair, senão vai ficar pior, nós temos um objetivo, e eu fico pensando nas dificuldades que eles encontraram, até subir lá em cima, mas repare uma coisa, quando nós estamos construindo algo irmãos, nós também veremos e ouviremos pessoas dizendo assim, olha lá, está pensando o quê? Está achando que vai chegar aonde? Para que isso tudo? Porque o objetivo deles, e o nosso objetivo, não pode ser a palha, não pode ser o teto, não pode ser as colunas, não pode ser a casa ou as pessoas O nosso objetivo, o nosso alvo Precisa estar dentro da casa Lá onde quem está lá é Jesus E aqueles quatro Por mais que tiveram dificuldade Alguém pudesse ter falado alguma coisa lá de fora Ei, desça daí, para que isso? Deixa ele aqui Nós temos, nós vamos chegar até lá Agora, é hoje Eles abrem aquele telhado E desce com as cordas E esse, essa parte Das cordas que há um movimento, é só nós pensarmos aqui, é uma descida, e aí eles estão descendo, descendo, naquele momento que o teto se abre, eles estão descendo com aquela maca, as pessoas pararam para ver o que era aquilo, inclusive Jesus, Jesus é Deus, e Jesus sabia o que estava acontecendo lá de fora da casa, Jesus é Deus, Jesus sabia que aqueles quatro homens iriam pegar aquele homem na maca e ia descer sobre o terra, Jesus sabia de tudo isso, ele já sabia de tudo, mas repare que Jesus não fez nada, até aqueles homens entrarem naquela casa, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, Tem a parte que é minha Tem a parte que é sua Tem a parte que é do coletivo E quando for a parte de Deus Ele não vai fazer, ele já fez Porque ele já escreveu E nessa visão desse povo Estar entrando ali Desse quarteto, segurando aquele homem ali Eu vejo Jesus Para E o que fica de impressionante Na sua mente, nos seus olhos é A fé desses homens Jesus não destaca a fé do paralítico, Jesus não destaca a fé da comunidade, Jesus não destaca a fé de mais ninguém, somente desses quatro homens. E a minha pergunta hoje para a nossa igreja é, se nós queremos expressar, nunca vimos coisa igual, eu preciso entender que há pessoas nas macas, lá fora. Há pessoas que estão feridas, lá fora. Há pessoas que precisam de esperança, lá fora. Há pessoas que estão desesperadas, rejeitadas, amarguradas e que ninguém quer dentro da igreja. Mas essa igreja tem uma visão. Que é ver essas pessoas e terem misericórdia. Que eu vou falar isso à noite. Sermos casa de misericórdia para aqueles que não têm mais misericórdia. Porque nós carregamos a misericórdia de Deus. Carregamos a compaixão. Carregamos a bondade. E esse é o papel da nossa responsabilidade A visão da igreja não é tirar ninguém A visão da igreja não é excluir ninguém A visão da igreja é venha, Porque o meu Deus que me transformou Quer transformar você também Nós somente Apontamos o caminho E o processo de transformação É o Espírito que faz Às vezes a gente vem com os dedos No meu tempo quando criança, irmãos Ainda tem os diáconos Hoje os diáconos são de Deus mas no meu tempo quando criança O diácono Olhava para mim Aqui ninguém passou por isso Só eu filho de pastor Se eu corria na igreja O diácono já via Você é o filho do pastor Você não pode fazer isso É castigo É pecado Bateria hum. E o filho do pastor baterista Aí estou lá na igreja da minha avó. Aí tinha outros lá. Ó, bateria, coisa do inimigo. Irmãos. Tem muita gente que saiu das casas, da casa de Deus. Porque foram empurradas para fora. Foram jogadas. Por causa de pecado. Por causa de ações. Pecado sempre será pecado Mas restauração sempre será restauração Não tem jeito Cana quebrada É cana quebrada Mas pode ser restaurada Eu não posso deixar de passar essa visão para você Sabe por quê? Porque vai começar a aparecer aqui homossexuais E eu estou orando por isso Vai começar a entrar aqui andarilhos já apareceu um monte, vai começar a entrar aqui, prostitutas, e o que que a igreja vai fazer? Se você quer ficar nessa igreja, nós vamos ter que encaminhar essas pessoas, vamos ter que caminhar com essas pessoas, vamos ensinar essas pessoas, como Jesus fazia, porque lá dentro da casa desse discípulo de Pedro, casa dele, estavam os fariseus, que apontavam para ele e falavam assim, você tem que viver a lei de Moisés. E nesse quadro acontece isso. É nesse quadro que acontece isso, irmãos. Porque Jesus agora vai curar aquele homem, ele fica impressionado, ele levanta. E Jesus fala pouco ali. E mais uma lição para a gente. Quando a gente passa pelos obstáculos. Jesus fala poucas palavras e resolve. Nós temos que ser uma igreja hoje Para dizermos assim, nunca vimos coisa igual Com poucas palavras E muita atitude Muita decisão, muita responsabilidade Temos que viver isso nesses dias Jesus fala Levanta, anda E carregue o teu leito Olha que lindo isso Jesus não fez uma cena Um filme, um teatro Eis que te para Nada disso Nada disso Chame a mídia. Esse homem vai ser curado. Nada disso, irmãos. Jesus simplesmente disse. Ficou impressionado com a fé daqueles homens. Quem tem fé aí, dá amém. Glória a Deus. Agora, esses homens trouxeram o homem até ali. Quando ele chega até ele, Jesus fala assim: Olha, senhora, levanta, carrega o teu leito e vai. Anda, carrega. Aquilo que estava carregando você, agora você vai carregar Por que Jesus faz isso na minha visão Porque tinham outros paralíticos lá fora Ele ia colocar naquela maca, ele falou assim, fizeram na minha vida Agora eu vou ser usado na vida de outro Jesus não falou assim, ó, pega essa maca e joga fora Não, você vai ser usado com essa ferramenta aí na mão Quando eu eu, eu olho para essa cena Eu vejo que Jesus tem o desejo de curar aquele homem Eu vejo que Jesus tem o desejo de ensinar aquele povo Mas aqueles homens ultrapassaram todos os obstáculos que estavam na frente dele Internos, externos, palavras, tudo Jesus, ele continua consertando canas quebradas, irmãos Ele continua fazendo isso Como resultado De todo esse cenário Eu vejo que O desejo de Jesus É que a gente viva Nesse tempo Não somente Nos milagres José Miguel me ensinou algo muito poderoso Ele falou assim, pastor Se uma pessoa é curada hoje A gente fala mais da cura Mas se uma pessoa é salva Quanto tempo a gente fala dessa salvação? Mas irmãos, quando uma pessoa é curada Pensa no paralítico aqui dentro agora Tem alguém com dor física aqui? Você vai ser curada hoje ó. A dor está lá, aquela dor E aí Braço era torto Ou uma coluna Lombar Aí Deus vem e cura Ela sai gritando daqui Quantas notícias você ia dar para quantos? Você ia replicar isso no mínimo mais dez vezes Você ia até postar Ou tirar uma foto e publicar Meus irmãos, estou falando alguma Estamos tamo juntos aqui A gente faz isso Agora se uma pessoa se arrepende Vem no altar e fala assim Eu quero Jesus Quantas semanas nós falamos disso? E é exatamente o que Jesus fez Uma alma vale mais que o mundo inteiro Meus irmãos, nós temos que começar a nos alegrar mais com a salvação Do que só com o milagre De cura Aí Jesus chega para aquele homem e ele fala Levanta, anda Eu tenho cura para o teu físico sim mas o mais importante para aquele homem, não era só o físico irmãos Esse homem paralítico representava a nação de Israel Que por tempos andou de uma forma, não andou, ficou paralisada, doente das pernas Ela caminhava para idolatria, para feitiçaria, estava cega paralisada, seca paralítico no original quer dizer ressecado, sequíssimo tem jeito pastor? tem inclusive, porque quando chega em Ezequiel 37 aqueles ossos estavam sequíssimos representava também a nação de Israel em Jeremias 18 aquele vaso que foi feito antes quebrado Deus disse, não posso eu restaurar esse vaso quebrado? Jeremias eu posso restaurar Jeremias, e qual é o passo? Humilhai-vos perante o seu Deus, e Ele vos exaltará, quando nós nos humilhamos, confessamos, nos humilhamos, quebrantados, corações contritos, Deus nos levanta irmãos, quando eu olho para essa cena, eu vejo que a mão do Espírito leva o profeta, até fala assim, eu posso ou não posso levantar esses ossos Ezequiel? Ele fala, tu sabes Então declara Olha de novo aqui a palavra Declara Aonde é que estão Os paralíticos espirituais Da nossa cidade, irmãos É o nosso alvo Eu preciso chegar até ele Eu preciso ir até ele Eu preciso anunciar as boas novas Para esse homem, para essa mulher E aí a expressão poderosa do capítulo 2 aonde ele vai dizer E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos, perplexos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos Nada é igual. O resultado de tudo isso é uma frase, mas queria aprofundar essa frase, porque às vezes a frase pode ter sido dito, nunca vimos nada igual com respeito ao paralítico, olha que cura incrível, olha só o que, que Jesus fez. Mas eu queria destacar algumas coisas que eu vi aqui Aonde a gente pode dizer Nunca vimos Ou vamos ouvir Nunca vimos nada igual Aonde que você lê na Bíblia Quatro homens carregando um paralítico Só aqui Aonde que você lê na Bíblia Que Jesus estava dentro da casa de Simão E a multidão estava ali E pessoas estavam do lado de fora tentando entrar E entraram por um telhado Só aqui Aonde que você vê a fé de quatro homens Com o mesmo objetivo Só aqui Aonde que você vê os obstáculos Interno e externo Só aqui Sabe irmãos Nunca vimos nada igual Não é só para o milagre Nunca vimos nada igual É Para a fé daqueles homens Nunca vimos nada igual Alguém tem empenho E dedicação Para abrir um telhado E colocar o homem lá em cima E descer por cordas Cordas que amarravam ele Podemos chamar do laço do passarinheiro Prendendo pessoas na terra Com coisas da terra Mas aqueles homens falaram assim Você vai ficar debaixo das asas do altíssimo A sombra do onipotente te descansará Nunca vimos coisa igual Talvez hoje você esteja dizendo Pastor eu quero ver isso Eu quero enxergar isso Mas seja você A pessoa que vai ser usada Para o milagre Talvez hoje você possa Olhar todo esse cenário Todo esse quadro desse homem E desses homens Mas a pergunta é Será que Essa casa Não pode representar a igreja? Pode Será que essa casa pode representar a igreja, as pessoas aprendendo e Jesus ensinando a sua palavra? E quando a gente olha para esse cenário, irmãos, nós podemos ver a oportunidade que temos como igreja de copiarmos Jesus daqui de dentro e irmos para fora e fazermos grande diferença. Quando eu olho para esse Nunca vimos nada igual É uma palavra Daqueles que estavam ali E não dos quatro Que chegaram ali Não de Jesus Que chegou ali Não de Jesus que estava ali Nunca vimos nada igual Foram pessoas Que estavam assistindo Tudo aquilo Eu quero te encorajar algo. As pessoas vão olhar para você, pelo que você está fazendo na obra do Senhor, e elas vão falar assim: Eu nunca vi isso. Que gesto de amor é esse? Você está pagando a minha conta hoje? Você me ligou para perguntar se eu precisava de uma cesta básica? Você me deu um presente? Você me deu um abraço? Não pode abraçar ninguém. Irmãos, com todo o respeito, tem hora que não dá. Tem hora que não dá. Mas a gente precisa deixar essa mensagem ecoar. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. Você vai para sua casa hoje? Como? Vai com essa frase. Mas você pode causar essa frase. Você pode provocar essa frase, e você pode dizer assim: olha, eu estava em um ambiente, e as coisas aconteceram ali, e as pessoas nunca vimos coisa igual, porque Jesus é o mesmo, a fé continua sendo a fé em Cristo, casas nós temos, pessoas nós temos, a igreja continua. O que está faltando, irmãos? É a gente querer dizer e ouvir isso Nunca vimos coisa igual Quando alguém me liga Quando alguém fala alguma coisa Quando alguém se dirige, resolve alguma coisa Quando alguém diga, pastor, estou aqui Como é bom saber disso Mas eu quero que você seja usado na vida de pessoas em sua volta e eu quero te encorajar esse mês de setembro e outubro a você realizar gestos de amor você vai ligar para alguém você vai orar e falar assim Senhor, qual o nome da pessoa que eu vou abençoar hoje eu falei com uma filha e a sua mãe é bem velhinha bem idosa e aí eu falei eu, eu quero visitá-la e a filha falou assim, pastor, a gente está tomando todos os cuidados O médico, ela está com algumas limitações E está bom Mas se eu te mandar um vídeo, você vai mandar para ela? Claro, pastor E eu gravei uma música Quatro minutos cantando E a mensagem foi Pensa na alegria da vovó Pensa Pensa E talvez ela nunca tenha recebido uma mensagem Um vídeo gravando música De um pastor E aí eu marquei a vida dela Ela disse, eu nunca vi isso Uma música no violão De um camarada cantando desafinado Imagina você que tem essa voz aí Você lê bem Faz poesia Escreve Pode fazer tanta coisa Entregar um buquê, uma rosa Parar na fila do condo Hoje eu pago a tua conta Deixa eu ver o primeiro que falou Pode fazer alguma coisa E aí naquela mensagem do condo Lá do caixa Aquela menina pode falar assim Eu nunca vi o que aconteceu aqui Deixou a mensagem de Jesus naquele lugar Eu queria que você ficasse em pé, por favor Se puder fechar seus olhos Eu fiz um cenário Para você De algo que aconteceu A trajetória de Jesus ali Daqueles homens Um contexto Mas grave bem Essas coisas Primeiro Jesus Entrou em uma cidade Segundo Jesus entrou Em uma casa Terceiro Jesus estava dentro de uma casa E ela estava cheia de gente Quarto Houve tomada de decisão Diante dos obstáculos apresentados Cinco Jesus continua Consertando canas Quebradas A cena Em primeiro lugar Era de Jesus dentro E uma multidão Agora a cena é Estamos perplexos Nunca vimos nada igual O que aconteceu nesse meio tempo? Decisões tomadas Fé Unidade Objetivo Sei aonde eu preciso chegar Não vou esmurecer Eu tenho objetivo e vou chegar até lá Nessa manhã Meu convite para você é Você vai parar diante dos obstáculos? Você vai aceitar Ceder para os obstáculos? Você vai Permitir Que os obstáculos paralisem você? Você vai permitir que Aquele objetivo que você sabe que precisa alcançar Mas diante das dificuldades Você vai ceder Vozes contrárias As cordas, os laços, os impedimentos Talvez hoje você chegou até aqui dizendo assim Eu estou cansado pastor, eu estou cansada As coisas não funcionam mais Eu sei como eu estou Minha família nem sabe, pastor Eu não falo, porque eu estou carregando isso há tanto tempo Pastor, pensando em desistir de tudo Pastor, eu estou sozinho Pastor, eu estou aqui Pastor, eu quero te falar nessa manhã Que Deus te trouxe aqui E se Deus, que é fiel, te trouxe até aqui Por que que você acha que Ele não pode fazer algo tremendo na sua história por completo? Se Ele trouxe você até aqui hoje Ele é fiel para cumprir E para te levar até o seu destino E o seu destino é com Ele É por Ele É tudo que Ele é Nessa manhã eu quero te perguntar Você quer Viver isso com Jesus? Você quer chegar no objetivo, você quer concluir a jornada, você quer dizer, nunca vimos coisa igual, mas também você quer ouvir as pessoas dizerem lá, por uma ação de Jesus na sua vida, eu nunca vi isso, que marca de Jesus que ficou aqui. O meu apelo, o meu convite para você, você quer deixar marcas de Jesus aonde você passa, ou você quer deixar manchas porque manchas representam, podem representar desistência pode representar eu não quero mais machucados, feridas são manchas não Jesus não deixou mancha Jesus deixou marca a marca está lá na cruz o sangue dele ficou lá Mas Ele não ficou lá Ele passou pela morte Ele venceu a morte E Ele está vivo entre nós Aleluia Ele diz para você hoje de manhã Eu Sei os pensamentos Que eu tenho para você Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar um fim e uma esperança Talvez hoje você Esteja desesperado, desesperado assim, eu preciso disso Para alcançar o destino Eu estava pensando em desistir de tudo Não Você vai concluir a jornada E você vai poder Ouvir e falar Nunca vimos coisa igual Aleluia